1: Avinor varsler i sin halvårsrapport at de ønsker å øke avgiftene, for selv om trafikken er opp 16,5 prosent i første halvår sammenlengt med fjoråret, så er den fortsatt 11 prosent bak 2019, altså det siste hele året før antal Antallforretningsreisene er ikke tilbake der man var, og dette får da betydelige konsekvenser for økonomien deres, konsernsjef Abraham Foss i Avinor. Takk for at du er med oss. På det jeg vet er en hektisk dag, rätt før du skal anmøte med dine ansatte. Jeg tenkte å spørre alle først, før vi graver oss ned i detaljene her. Når var det dere at regnestykkene for trafikken, deres inntekter og kostnader ikke kom til å gå opp sånn som dere hadde trodd?
2: Vi gjør eh, regelmessige eh, prognosevurderinger langt fram i tid på trafiken eh, basert på utviklingen i markedet. Eh, og eh, den en oppdaterte prognosen eh, vi gjorde nå, eh, gjorde vi i begynnelsen av august. Det har jo, som dere også påpikker selv, kuttet en milliard i driftskostnader
1: tidligere. Nå skal du alle møte med de ansatte idag dag. Er det flere kostnadskutt och og potensielt også nedbemanninger på vei av i Norden? Jeg ser at dere jo da går med underskudd om dagen.
2: Altså, vi i likhet med alle andre må jo jobbe med vår, både vår kostnadsbase, men også vår inntektsbase. Det er jo summen av det som egentlig er relevante poeng her. Så det, det vil stå på dagsordenen. Og så er det sånn at vi har jo en infrastrukturleverandør og operatør som har spært lange perspektiver. Vår forretningsmodell er jo at vi jobber med en stor fastkoststruktur på kort sikt og må tenke i 10-20 års baner i tillegg til den daglige operasjonen da slik at den aller viktigste delen av vår kostnadsbase den kan vi signifikant bare løse på i lange løp, altså det er ikke noe sånn hopp og spredt i en måned så, så kan vi gjøre store grep som får store signifikante ting, men selvfølgelig vi jobber jo også med den delen og så er det også sånn at vi er jo en operatør eller vi er jo et selskap som har et samfunns ansvar og en samfunns oppgave, sektorpolitisk styrt, og det betyr det innebærer at vi har svært mange oppgaver vi må gjøre, og som vi gjør for ulike deler av samfunnet, og det betyr også att det å skru på det ansvaret og tilpasse de kostnadsbasene som skal til for å løse det, det gjør ikke vi bare på egen kjøl. Det må vi gjøre i samspill med respektive politiske og andre samfunnsorganisasjoner.
1: Men vi får jo bare for ta det helt klart, annars skriver du at dere ønsker å øke avgiftene her rett og slett fordi at, ja, dere sier at avgiften har ikke reelt sett økt siden 2019. Dere har nå et kost, altså dere har jo kostnader resultater så på en måte ikke, det regner seg ikke hjem over tid hvertfall, så dere ønsker jo da å løfte det opp sånn at får dekket i de reelle kostnader deres men strengt tatt så er det vel samferdsspartementet som skal gjøre det, så det er ikke sånn at du alene og dere av nord, kan nå gå til Norwegian og SAS og de andre og skru opp hvilke faktureratene dette må inom regeringen først?
2: Det er helt korrekt. Det er med regulator som, som, som har ansvar for å sette avgiftene, så det er ikke Avinors ansvar. Vi er inne i en konsultasjonsprosess, en konstruktivprosess med regjeringen flybransjen i forhold vad hva skal være deres på en var hva er rettmessig del av en slik regning i, for, for, for flyselskapene. Og i den processen så er det jo også veldig mye press på Avinor i forhold til hva vi kan gjøre på kostnadssiden, hva vi kan gjøre på inntektssiden, og hvordan vi kan påvirke, og sånn skal det være. Men så er det jo slik at detta er jo bare ett av flere og et ulike tiltak som vi må gjøre for at de skal få et fullfinansiert luftfartssystem i Norge. Vi har jo en, 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 en rekke hvilke oppgaver som vi løser og som luftfarten ikke betaler, og ikke skal, altså luftfarten i betydning av flyselskapene, ikke betaler, ikke skal betale for. Det er en rekke politiske diskussioner. Vi, vi peker jo også på at ø, politisk sett så har vi justert inntektsbasen vår gjennom kutt i takksfri Vi Luftfarten er jo også svært påvirket av rene fiskale avgifter det er ulike typer spesifikke oppgaver vi vi, vi tok blant annet over ansvaret for Annøya nå for to måneder siden det er en rekke den, unnskyld for en måned siden, det rekke oppgaver som vi er motiverte til å gjøre, og som er vår rolle men vi må finne en finansieringsmodell som gjør at, at vi kan operere.
1: Ja, det jeg merket meg nå hos Luftfarts nye sjef Erik Landstein var ute i dag, når dette ble kjent i går kveld og sa at nå er man jo midt i denne processen med, med innspill frem og tilbake med dere, og de har ikke rukt en gang å få inn sitt første innspill skriftlig til dere. Er dette som dere kommer med nå egentlig et varselskudd til politikerne før budsjetthøsten, rett og slett, før statsbudsjettet skal bankes gjennom i Stortinget og et slags nødrop om at uh, det her går ikke rundt lenger, sånn som det har pleier å gjøre.
2: Nei det er, altså, det, er, det er riktig som vi skriver i rapporten at vi er jo, jeg vet, vi, vi er ikke finansiert av norske stat. Vi er finansiert med over 20 milliarder lån i finansmarkedet i London. Det betyr at vi har, det er väldigt mange typer på mot regler og styringer og, og, som en vanlig finansiell operation vi må förhålla oss till. Nu sitter vi og ser på en prognose som, som er mer pessimistisk i förhållande till på opptaket og en forretningsmodell som vår som er så avhengig av avhengig av passasjerutvikling så betyr at da må vi gjøre ansvarlige vurderinger lovmessig, regnskapsmessig vurderinger på hvor vi eventuelt også kan forsvare balansen vår på for, avinor. Och det betyr att det det må vi idag utfordre och det är där vi står nu. Ja
1: för att jag kan jeg, skriver Avinor lägger till grund av staten med säkra finansiella ramvillkor som försvarar redskapsförte värder är det implicit du säger att du och kreditorer i, i, i de internationella finansbanker som nu är bekymrade för att de underliggende värdena som de har lånefinansierat kanske inte blir lika mycket värt framöver visse
2: ramvillkor ni kan är god Nei, jeg har ikke noen synspunkt på om de er bekymret eller ikke, men uh, vi må huske på at vi er, er reitet av Standard Poor og Moody's. Uh, vi må forholde oss til å forsvare de reglene uh, Covenants eller, eller garantiavtaler i våre låneavtaler uh, eller klevseler i våre låneavtaler og den type ting. Og det betyr at vi må da vi må da att vi har den type finansiering og den type forretningsmodell som kan forsvare det. Vi har da en såkalt single til, det blir litt teknisk, men, men som i kort versjon er att at vi har kommersielle inntekter, vi har ett sett med kostnader som skal både løse samfunnsbolagte oppgaver och drift av Avinor, og differensen av det skal i, i princip avgiftsbelegges til brukerne. Det regnstykket går ikke opp slik det er nå, og da må vi løse det med ulike typer verktøy avgiften diskussionen är kun en ett element av det. Och i det elementet så är det också måste vi och samningen med hur då ligger vårt avgiftenivå i förhållande till andra land. Det är också ett antrelevant för oss si, Heathrow och Kastrupper
1: och andra land där runt i den världen. Men jag bara till slut vet inom då så altså, givet att det nu skyver på dette, denne denna prognosen om att trafiken ska tillbaka till prepandeminivåer kanske då inte före 2027 2028. Men då lurar jag på nå er vel mange flyselskaper bekymret for hva slags kostnader de får, kan få, i hvert fall fremover. En del i reiselivet er kanskje bekymret for utbyggingen av flyplasser og opprustning og oppgraderinger også fremover når dere nå snakker såpass åpet og ærlig om hvordan utsiktene ser ut. Men kan vi regne med at trafikken kommer tilbake i det hele tatt da? Jeg ser jo Norwegian snakke om at de rundt 2026 så begynner EU å fjerne fri del frikvoter på CO2-utslipp. Vi vet jo at kvoteprisene i EU skal opp. Politikerne skal nå 2030 30 mål. Er det dere kanskje kanske og slett å gå og møte en verden hvor det kanskje ikke har like mange passasjerer og dele disse faste kostnader på?
2: Ja, det eneste å se, det er jo ingen som kan spå det. Vi ser jo at det går oppover, men det går over, oppover saktere. Vi ser at det er mye overflyvning, så det er mye flyvning. Det var mer flyvning i juli på globalt basis enn det var i 2019 altså på global basis slik at det er veldig mange sånne elementer som, som spiller inn her men, det er, men, men det, er et, det er et spørsmål, og det gjør at vi må utfordre hvordan vi driver vår operation. og jeg har stor forståelse for at flyselskapene som kjemper en, en kamp i forhold til sin kostnadsutvikling og sin post-covid rettur så, så det er ikke sånn at det er ikke noen konflikt mellom flyselskap nå har vi noe i så måte, men, men vi er et, en bransje som har betydelige utfordringer, og står nå også overfor hvor, hvor fort det vil gå tilbake, enn det er vanskelig si.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. Kom i på dokobit.no.
1: Men kan man bite sig selv lite i halen her hvis uh, alt av kostnader øker, deres kostnader øker, det blir dyrere klimakvoter, sånn at det rett og slett det blir ikke så billig å reise i fremtiden, som igjen gjør at folk blir litt mindre reiselysene som bare forverrer hele situasjonen?
2: eh uh, ehm uh, eh uh, till beddspråskurvan fungerar som i alla andra marknader så det er alltid en risiko for det uh, men vi skal huska på att flyplassavisnne som sådan eh uh, ehm uh, där 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 det är det är vi snackar om så jag full förståelse för uh, reaktionen och i i hos uh, flysällskapen men det utgör allikevel en en begrenset del av, uh, av kostnadsbasen og vi snakker en begrenset uh, justering i forhold til noe som ikke har vært justert på mange år slik at, uh, slik at det isolert seg så mener vi jo at dette ikke får uh, uh, det vi snakker om uh, er ikke etterspørselsmessige effekter men, men totalen av alt og det vi skal huske på at uh, flyselskapene har en betydelig uh, fiskalavgift som kom på toppen som rett og slett tar penger ut av luftfarten. Og det, det er klart, for flyselskapen er en det er en utfordring.
1: Ut av næringen. Kort til slutt, Abraham. De som i reisesnæringen generelt nå sitter og håper på nye terminaler, ombygginger og opprustninger. Hva kan du si om de prosjektene som ikke er sanksjonerte og hvor byggingen er satt i gang hos dere nå? Er alle nøllupen og tilvurdering? Eller gitt det du sier om hvor viktig de lange linjene med takk på kostnader deres er og hvor relativt sett lite dere får på kort
2: sikt? Ja, der vil jeg si prinsipielt ja i den forstanden at uh, vi har, uh, vi har uh, en, en krone vi ikke får inn, betyr en krone mindre vi kan bruke. Uh, og det er ikke sånn at vi automatisk bare kan lämpa den over på markedet og ture, dure på og videre. Men uh, det er et stort menn der, og det går, det går på at hvis vi skal velikeholde og utvikle en eksisterende infrastruktur som er godt, vedlikeholdt eh, historisk, eh, men som har et veldig langt perspektiv på seg. Eh, og det kommer vi til å være opptatt av, det er så mange krav i luftfarten at hvis vi går på akkord med den type vedlikehold, eh, så er det det samma som å, å på en måte utfordre hvorvidt du faktisk skal ha luftfart på det stedet, og da bør det være en eksplisitt beslutning hvis det er den type beslutning samfunnet ønsker å gå inn i. Og det er jo en politisk beslutning, ikke av en ordbeslutning.
1: Konsertsjef Abraham Foss i Avinor, det blir veldig spennende å se hvordan dette støvet lander til slutt. Det er mange ting i spill samtidig. Takk for at du tok dette til å være med oss. Og det var det vi hade for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på F1 TV eller ved å søke opp økonomienighetene hos Apple, Spotify eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius Lundsen og vi er tilbake på mandag med børsmålen og økonomienighetene. I tiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna med deg en riktig god helg. Takk for nå.